0: Eu sou o garante da estabilidade. Já expliquei a todos que não aceitarei uma missão que ponha em causa a estabilidade em Portugal. Alguma vez eu aí em causa a estabilidade que tão dificilmente conquistei?
1: A voz é do nosso João Diogo Correia, mas as palavras são de António Costa, o Primeiro-Ministro que volta a ser falado para um cargo europeu e que tentou assim desviar essa ideia numa declaração ao público. A hipótese de António Costa ir para Bruxelas voltou a ser comentada sobretudo depois da polémica sobre a fotografia do Primeiro-Ministro português com o Primeiro-Ministro húngaro num jogo de futebol. António Costa deixou a bola rolar uns dias. E Marcelo, claro, como é seu hábito, não comentou, comentando.
2: Aquilo que cada qual, na cena portuguesa e na cena europeia, quer, quer seguir é uma escolha própria. E eu, tudo o que eu dissesse agora, neste momento, não era bom nem para Portugal nem para a Europa. Podemos
1: sempre lembrar o que o Presidente quer que se lembre, aquilo que disse na posse deste Governo.
2: Deram a maioria absoluta um partido, mas também é um homem. Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro. Um homem que, aliás, fez questão de personalizar o voto ao falar numa escolha entre duas pessoas para a Chefia do Governo. Agora que ganhou, e ganhou por quatro anos e meio, tenho a certeza que Vossa Excelência sabe que não será politicamente fácil que esse rosto, essa cara que venceu de forma incontestável e notável, as eleições possa ser substituída por outra A meio do caminho.
1: Domingo à noite, no início das jornadas parlamentares do PS, António Costa, como que lembrou os avisos da sua posse.
0: Nós vamos a eleições, nós apresentamos um programa para um mandato completo, para quatro anos. E esse programa é o nosso compromisso com cada uma e com cada um dos portugueses. E o nosso dever é, naturalmente, ouvir com humildade o que os outros nos têm a dizer. Mas a humildade de ouvir não nos pode fazer esquecer o dever de cumprir com aquilo que nos comprometemos com cada uma e com cada um dos portugueses.
1: António Costa entre Lisboa e Bruxelas, tal como vai ser esta Comissão Política. Com os comissários habituais aqui em estúdio, David Diniz, olá.
3: Ora, viva, habituais, mas mas quer dizer, valorativos na mesma, não é?
1: (risos) Mas o ser habitual não não desvaloriza. (risos) E Vítor Matos. Olá, olá. E a nossa comissária europeia, Susana Freixo. Olá, Susana. Bem-vinda. Olá. Hoje do Luxemburgo.
2: (risos) O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt
1: Ora, vamos cá ver. Como diria, vamos lá ver, como diria (risos) o nosso Primeiro-Ministro. Vítor, achas que a declaração de António Costa ao público... Encerra o assunto.
0: Uh, antes de mais, uh, antes de responder à tua pergunta, acho que merece um comentário. Acho que nós devemos estar reconhecidos ao Primeiro-Ministro por ser o garante da estabilidade. <risos> E por ter sido o garante joinha, da estabilidade joinha. E por ter sido o garante da estabilidade Ao longo deste ano e meio de governo Absolutamente estável <risos> Como nós temos visto Tem sido Se o primeiro Ministro é o garante da estabilidade <risos> Então quiser-se. Isso é um bom ponto Bom Não aceitará uma missão Que ponha a causa a estabilidade em Portugal Como aliás tem visto Pois <risos> Bom, não, acho que esta, esta declaração, como aliás António Costa costuma fazer, tem água no bico, não é? E uma delas é dizer: ele diz, eu sou o garante da estabilidade, porque o seu Presidente da República o colocou como o garante da estabilidade a partir do momento em que dissolvia momento em que disse que dissolvia o Parlamento logo na tomada de posse do Governo, quando disse que se o doutor António Costa se fosse embora, a estabilidade estava comprometida, não havia cá Barroso 2, nem Primeiros-Ministros a irem embora uh, com, com, com outros membros do Governo, no caso até Santana Lopes não era membro do Governo, com outros Primeiros-Ministros a suceder, não era sobretudo numa maioria absoluta que o Presidente classificou como pessoal, não, é? não foi uhum. só no partido, foi também colocada no próprio António Costa. Portanto, quer dizer, eu, eu, eu só vejo uma possibilidade de António Costa ir para a Europa. É se o Senhor Presidente da República voltar atrás no que disse e não dissolver, o que é impossível. Portanto, o Presidente disse aquilo na tomada de posse do governo. É uma marca indelével, portanto, quer dizer, não estou a ver o Presidente a dizer o contrário, eu não sei que Marcelo tem um enorme desejo de dissolver. Também há aqui uma... coisa oh, a não ser que goste <risos>
1: às tantas, acho que em vez de garante estabilidade é garante instabilidade.
0: Não, que dizer, mas isso é o que nós temos estado a ver, não é? Se o, Presidente, se o Presidente da República entende que em vez de estabilidade o Primeiro-Ministro gera mais estabilidade do que estabilidade então exerça os seus, seus poderes e dissolva a Assembleia. Quer dizer, Acho que há uma possibilidade de Costa embora que ele percebe que Marcelo vai dissolver a Assembleia mesmo que ele fique cá. Uhum. Só que como não há realidades atrativas ele não, consegue, não se consegue adivinhar. Não é? Mas esse é
3: que é o ponto
1: interessante disto. Mas antes de esse ponto se colocar, Susana, Costa em Bruxelas é de facto um desejo que existe eh, nas altas instâncias europeias ou é só um assunto que nós nos dedicamos a conversar cá dentro e uma hipótese que que é aqui muito falada, mas não tanto por aí? Eu acho que não há
4: dúvidas que é mais falada em Portugal do que em Bruxelas, há aqui uma forte componente nacional não sei se um desejo interno de alguns partidos em ver Costa como Presidente do Conselho Europeu. Eu não vou dizer, porque também não é, não é verdade, que o nome dele não é falado aqui. É falado como é falado, ou como surgem nomes de muitas outras personalidades ou outros primeiros ministros para o cargo de Presidente do Conselho Europeu ou até para, para outros altos outros cargos. É normal, porque esta máquina política já está a aquecer... um ano das europeias, já começa a haver esta conversa de quem poderá ir para onde, mas estamos a falar disso, estamos a falar ainda de especulação, de perceber quem é que poderia ter o perfil, não vejo ninguém, nenhum alto representante, nenhum outro Primeiro Ministro a dizer abertamente ou a organizar-se para convidar o Primeiro Ministro português para isso, nem poderia, porque... Esses convites só surgem muito em cima do acontecimento e quando os líderes se fecharem todos ah, numa sala para decidir, para distribuir os cargos de topo. Portanto, há uma coisa que é importante dizer, falta muito tempo, é muito cedo para saber se ele tem hipótese ou não, que ele tem perfil, que algumas pessoas acham que ele tem perfil, sem dúvida. Será que os socialistas europeus gostavam que ele fosse hum, o cabeça de lista às europeias? parece um bocadinho difícil que ele aceitasse esse papel, mas mas a questão também não está a ser colocada assim, porque se nos recordarmos quando surgiu o nome de Mário Centeno para a presidência do Eurogrupo, que também não foi levado a sério no início… Havia esse interesse de Portugal, claramente, era um interesse de Portugal, e o governo português António Costa queriam lá pôr Mário Centeno, os próprios socialistas europeus tinham interesse nesse cargo, que já estava aliás da mão de um socialista holandês, mas parece-me que não é isso que estamos a falar ainda neste momento, Não, não são ainda os socialistas que se estão a organizar, ou pelo menos não os socialistas europeus. Por isso, não sei muito bem a quem é que interessa colocar o Primeiro-Ministro António António Costa como um grande favorito ou como o o sucessor de de Charles Michel, do atual Presidente
1: do Conselho Europeu.
0: Ele interessa-lhe. Isto para ele é ótimo. Achas
1: achas que interessa ao próprio Costa, David?
3: Olha... hum, Não fica hum, a ideia
1: de que ele está sempre pronto a partir?
3: Mas mas repara nesta sequência lógica que é. O Primeiro-Ministro diz duas coisas nesta resposta ao público. A primeira é que já explicou a todos. Todos, eu subentendo que todos é um plural, mas estático para o Presidente da República. Não não vejo que haja outra pessoa que tenha influência verdadeiramente neste caso, não é? E e isso lembrou-me que nós próprios já escrevemos que naqueles lives de de demito, não demito, o governo do Presidente da República que o Primeiro-Ministro tinha, lhe tinha ido dizer que se ele demitisse o Governo, uhum. que aquilo que acontecia era, ele era candidato outra vez. Um, isto tem laivos de maldade do Primeiro-Ministro, porque ele faz esta declaração ao público, dizendo que já explicou a todos, um, a seguir a uma notícia, em particular do Observador, que coloca o ONU no Presidente, ou seja, diz que o Presidente da República já percebeu que o Primeiro-Ministro tem realmente hipóteses de ir para Bruxelas e depois acrescentava essa notícia de duas coisas deliciosas. A primeira era que ele, apesar disso, mantinha a sua intenção enunciada de convocar eleições, se assim fosse. E a segunda era que, ainda assim, se esse fosse o desejo do Primeiro-Ministro, que ele colocaria todos os seus poderes de diplomacia externa ao serviço dele para que fosse candidato e fosse embora. Portanto, esta resposta do Primeiro-Ministro é uma resposta de ó Sr. Presidente, eu eu registrei que anda a falar sobre isto e que acha que eu sou candidato. Se se o meu amigo quiser, eu saio. Mas mas para para eu sair, você tem que dar as condições que disse que não ia dar. Portanto, eles eles continuam naquele jogo de Tom Jerry Gato e Rato, que fez capa aqui no Expresso aqui há uns anos, dois anos a três na revista do Expresso, um, e que é um jogo muito divertido, mas de onde não existe saída. O que me parece é que lendo o que o Primeiro-Ministro acrescenta, que é eu não aceitarei uma missão que ponha em causa a estabilidade em Portugal, ele está ao mesmo tempo a condicionar o Presidente da República para o um jogo que segue. Porque eu recordo a conversa que estava a acontecer em Portugal até isto, era, o Presidente vai chegar às europeias e demite o Governo ou não demite se o Governo tiver um resultado
2: catastrófico. Mas
1: então, vamos ouvir mais um som do Presidente?
2: Esperem pelo São João do ano que vem, e no São João do ano que vem, se quiserem, façam uma pergunta, porque aí é mais fácil de dar a resposta. Ou seja, daqui a um ano é que vamos falar
1: deste assunto? Eu acho que é isso que... Eu... Bem, não... vamos lá ver. Daqui
4: a um ano, certamente, estaremos a discutir uh, os cargos de topo. Agora, é possível que antes disso também haja, haja outros palpites, ou haja outras apostas. Ainda hoje falava com um colega alemão que me dizia assim, eu acho que o próximo passo é decidir, é perceber se este ano, como em 2018, 2019, houve cabeças de lista às, às europeias, Uh, e se nos recordarmos na altura o que é que aconteceu a esses cabeças de lista que andámos durante meses a dizer que o presidente da Comissão Europeia seria uhum. o Manfred Weber ou então o Franz Timmermans e no final o que é que deu Nada, porque os líderes não se entenderam sobre nenhum desses desses nomes, e portanto essa é uma das primeiras questões que há de surgir, para percebermos se se há, se há nomes que podem surgir e que podem ser candidatos oficiais, mas lá está, não estou a ver como é que o Primeiro Ministro poderia ser cabeça de lista, ou quer que fosse, não é? Ele é Primeiro Ministro de um país, e portanto logo aí… Não vai ser cabeça de lista às eleições europeias.
0: Isso não será, de certeza.
4: Pois, Não, exatamente, não faria faria sentido, mas isso ajuda a perceber quais é que são os nomes, quais é que são as… e depois, já agora se me permites, há sempre um pouco esta lógica nacional, que é nós em Portugal olhamos para os nomes portugueses e a perspectiva… O que é que o nosso candidato, quase parece uma espécie de Eurovisão, <risos> e vamos, agora vamos defender o, o candidato português. Mas se olharmos os, para os croatas, os meus colegas croatas também dizem que o primeiro-ministro deles, o senhor Plenkovic, também está sempre a ser falado e com perfil para,
1: para ter um cargo de topo. Ah, isso era uma das perguntas que eu tinha para te fazer. Que outros nomes se falam? É que cada é país fala dos seus? Não, mas por exemplo, não,
4: quer dizer, nem todos se fala, não é? Mas alguns fala-se, o caso do, do Primeiro-Ministro Croata, uh, há essa, não só por parte dos croatas, mas eu própria já ouvi o nome dele para, para alguns cargos de topo como pudesse ser, aliás, em 2019 dizia-se que ele queria ser Presidente da Comissão. E, portanto, é possível que volte a ser. Mas para para o Conselho para o Conselho Europeu, há alguns nomes que eu já ouvi, que já me disseram algumas pessoas aqui, por exemplo da parte dos socialistas o Pedro Sánchez mas por exemplo os meus colegas espanhóis acham que isso mas
0: isso ele tem que ganhar as eleições se ele perder as eleições não, não, não será há, há, isto há, depois ele. há
4: teorias para tudo há quem acha que ele se perder as eleições tem, fica livre para ser presidente é do Conselho Europeu quem acha que isso é completamente disparatado porque nenhum primeiro-ministro do PP porque... se ganhar também pode ser na verdade a minha não, se
0: ganhar não será que ele não se ganhar as eleições para ser embora no dia a seguir
3: porque, se não seguir a Espanha, entre outras coisas, ele pode ganhar não tem maioria. Se Quer dizer, ele... tantos Pode ganhar não é
1: tem maioria uh... e depois a ver Eu ali qualquer... qualquer. Eu acho que ele, ele, cena. Ma... Se ele.
4: Vá, estamos a falar hipoteticamente. Se o Pedro Sánchez aqui, fosse, quisesse. Uh, oh, Susana, ser, para ele, a melhor oportunidade aqui... seria ser, na altura. Presidente do governo espanhol, porque isso é que o sentava à mesa das negociações, que era onde estava, por exemplo, Durão Barroso quando foi negociado. o Estar à mesa das negociações é que importa. Se lá estiver um candidato, possível do... lá um primeiro-ministro do PP, se calhar as opções dele são mais. Claro. Olha, Outro nome que se fala para o Conselho Europeu, que eu já ouvi também, o do ex-primeiro-ministro uh, sueco, uh, tem um nome um pouco difícil de pronunciar, que é Stefan Laveau, Levo. Pai, enfim, perdoem-me o meu sueco. É o
0: Stefan, é o Stefan.
4: E, e os, os suecos, o que é que É, ex-primeiro-ministro. Ex-primeiro-ministro é? sueco, sim, porque ele era socialista, agora não é o socialista que está lá, portanto, centro-direita. E uh, os meus colegas suecos dizem assim: Abaixo, isso é muito difícil porque ele não é muito bem visto pelo atual governo agora, ele, sendo ele, por exemplo ele é o presidente dos socialistas europeus, os suecos também admitam, bem, não sei, se o nome dele surgisse, se calhar era bom ter um sueco no, na presença do Conselho Europeu se fosse para os socialistas, talvez o nosso governo aceitasse e portanto, é, é assim que nós estou a tentar dar a perspectiva de outras nacionalidades para nós percebermos como, às vezes, defender eu não estou a dizer que o primeiro-ministro não tem não tem uma não tem uma oportunidade ou que não tem perfil ou que não é bem visto eu só estou a dizer que tem, às vezes que sair desta desta perspectiva uh, muito nacional Eurovisão uh, o nosso candidato ou candidato nacional uh, porque são muitas variáveis e já nem estou a falar de, de, das restantes variáveis que é conhecer o, os resultados das europeias conhecer os os interesses de cada país Também se lembram que em 2019 Pedro Sánchez e António Costa Que eram na altura os negociadores Dos socialistas europeus E que apoiavam o Senhor Timmermans Depois no final quase que houve uma espécie de Pelo menos foi essa a percepção que nós tivemos de, de Não foi desentendimento Mas a certa altura o Timmermans não passava E o Pedro Sánchez aproveitou Para para colocar o Senhor José Borrell Como alto representante para a política externa que era uma coisa que se calhar Portugal tinha outros interesses que não esse e os, os interesses nacionais são muito importantes e depois os interesses das famílias políticas os socialistas, os socialistas querem muito este lugar então e os liberais vamos ter que esperar para perceber o que é que os liberais querem e que peso é que têm nas europeias e depois o leste que nós estamos sempre a esquecer que existem países da Europa de leste que andam há imenso tempo à espera para ter um cargo de topo ficaram sem nada em 2019 é óbvio que é de esperar que, vão, que, que bata o pé uh, dentro de um ano para ficarem com qualquer coisa. E, portanto, não tem que ser um, um, um presidente do Conselho Europeu do Sul, não não tem que ser necessariamente. Não tem que ser um alto
1: representante do Sul. Sim. Uh... Ou do Centro. Se calhar até convinha ir agora mais para leste. dada Claro que podemos, a situação da podemos lá chegar e ser totalmente diferente.
4: E António Costa, até ser o, 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 presidente, o presidente do Conselho Europeu, vai, independentemente ele agora diz que não. Uh, mas eu também estava a ler as declarações hoje, ao, as declarações desta segunda-feira ao público, e ele fala em garante de estabilidade, mas entre aspas, eu não vi em lado nenhum dizer que não, não vou aceitar nenhum cargo de topo, ou foi só uma leitura errada minha.
0: Não, mas eu já disse, já, nas ocasiões, já, disse, já garantiu que não se ia embora, não é?
1: Ele já garantiu que não, não se se ia embora. embora e que os
0: mandatos eram para cumprir até o fim. Mas. Sim, mas esta declaração não. Esta
1: declaração é que não fecha.
0: Não fecha, mas é o garante da estabilidade, ou seja, quer dizer, não, vai, não se vai embora se houver eleições, basicamente é o que ele está a dizer. Se, se ele mantivesse uma nesga da porta aberta, vamos, vamos por hipótese que ele. Um, que ele. Um, oh, Vitória, não, Vitória, e não
1: achas que o, que o Presidente, ao dizer. falamos daqui a um ano. Uh, não pode mudar de ideias até
0: lá ele não pode mudar de ideias ele não pode voltar atrás com o que disse na aliás, ele disse isso e voltou a dizer agora recentemente que dissolvia quer dizer. O, presidente, o presidente não tem margem de recuo em relação a isso, a não ser que ele queira dissolver ou seja baseado nos, nos resultados eleitorais que ele entenda que deve dissolver o Parlamento libertando António Costa para ir para a Europa mas não por causa de António Costa ir para a Europa
1: mas pela situação que pela política situação é que se
0: política que eventualmente poderá viver vamos por não haver nenhum garantia podemos totalidade. fazer vários cenários não é vamos imaginar que estamos num cenário de PRR, ótimo e impecável. Pronto, não vai ser prejudicado. Que a situação económica também. Está para os dois lados, não é? Situação económica é impecável, portanto, se dissolver, também não vai haver problemas. Mas a situação política, que o presidente já separou da situação económica, entender que a situação política não melhorou, que o governo não tem força, que o problema não sei o quê, se entender que pode. O PSD pode eventualmente ganhar eleições. Acho que o Presidente aí pode fazer uma avaliação da situação política e pensar se o senhor quer ir para a Europa, muito bem, até vamos juntar aqui as duas vontades. Eu quero dissolver, o senhor vai para a Europa,
1: estamos eh, mas decididos. Costa já disse...
0: Não, mas se o Marcelo dissolver-se na mesma. Temos aqui um, assim, um, um de um feio.
3: Quer dizer, juntou-se a vontade de comer.
0: <risos> não é? mas, mas neste momento ele não podia de deixar uma nesga aberta, porque senão o Presidente chamava e dizia assim, como é que é? Então, quando consigo ou não. É que se for não, não contar consigo, vamos já para eleições. Quer dizer, uh, não, não, não sei, dava mas para... Mas será
1: que Costa, o que está a fazer, não é deixar correr as duas pistas e ver onde vai dar, David?
3: Ele tem, ele tem uma terceira. Ah, então, eu, começo, eu começo nas duas, espera lá. Então começa então, é, nas duas é assim,
1: e o Vitor já acrescenta a terceira.
3: Eu, é impossível, nós não temos dados para saber muitas coisas, mas, mas é evidente que se consegue ler desta declaração do Primeiro-Ministro que ele eh, gosto numa, numa solução de saída europeia, ele teria. No, claro, nunca escondeu. No, isso não é, deixou de ser tabu. Uh, ainda bem, eu não acho, acho ótimo. Quer dizer, se alguém tem ambição de ter um cargo europeu, isso é excelente. Há ah, daqui... Duas hipóteses, hipótese A é aquela que temos estado a falar, a hipótese B é uma que nós escrevemos a quando do ultimato de Marcelo na posse, uh, escrevemos citando o gabinete do próprio Primeiro-Ministro, portanto escrevemos, escrevi eu, por isso posso falar dele, uh, que é o Primeiro-Ministro não se dispensou de preparar caminho para o pós-legislativas, ou seja, para o... Para um próximo, num próximo mandato, se houvesse circunstâncias. Portanto, ele não se dispensou a trabalhar em duas pistas, se tu quiseres. Uh, e, portanto, a resposta à tua pergunta, objetivamente, tem que ser sim. O Primeiro-Ministro tem uh, um, um caminho europeu que ele não encara como incompatível, não sabendo nós os calendários, muito menos o grau de indefinições que a Susana nos, nos fala, muito melhor do que nós conseguimos falar de, de, visto, de visto de Lisboa. Mas, oh, oh, Vitor, Vitor então qual é o terceiro caminho?
0: Não, o terceiro caminho sim, é um bocado o que está a dizer, mas, mas é assim. Ele tem três caminhos. Ir, ficar até ao fim da legislatura, ou ficar até ao fim da legislatura e recandidatar-se em 2026. Não, é sim, que, que ele A tripla é esta. Sim. E até, ele até o público, o o público volta a dizer foi, isto. O público, o público volta a falar tem lá em off. Ele disse ele não fechou a porta outra vez. E... E o Gélis Carneiro, ao sol, diz esta semana que mantém essa possibilidade dele se recandidatar, é um desejo de pessoas do, do PS. Mas quer dizer, isto tem um efeito não só externo, mas interno também na vida do próprio PS, que é com esta mudança do calendário. Eles vão ter agora um congresso em que não se falará disto isto aparecerá aos socialistas como estando resolvido. É Costa não vai para a Europa, em teoria. Mas isto causa aqui... Não algo... sei se
1: não se falará disto. Vai. O Congresso vai ser pré-europeias, é pré-europeia, Mas isto andará novo
0: nas bocas do mundo. Para a lógica de PS, Costa, à partida, não vai. Na lógica do partido, não é? Há uma coisa que não se tem dito, e eu, eu acho que isto é muito importante. Eu acho que isto é mesmo muito importante. Que é, num cenário de Costa Ir... Costa não se pode ir embora com o risco de o país ficar entregue ao PSD com a extrema-direita. Ele não pode sair com o ônus de ser ele a entregar o país à extrema-direita. E isso é muito importante. E, e, por acaso, não se tem relevado muito esta questão. Não é só eleições ou não eleições. Não é só como Barroso fez deixar o Santana e depois vir aí cinco anos de maioria absoluta socialista. É ele deixar o país com o risco
1: da extrema-direita, da extrema-direita. É, mesmo
0: que não
3: seja a responsabilidade dele.
1: Mas, Mas aí será a responsabilidade ida... do Presidente que Exato. também não quer correr esse risco.
0: Certo. não é Agora, portanto, quer dizer, quer dizer ser se o se Presidente o responsável o por isso é uma coisa. Ser o, ele no PS, ser ele o responsável por isso, é, é, tem um valor político é, diferente porque é ele que desencadeia isso com uma saída voluntária onde sabe que o risco é esse sendo ele da esquerda o Presidente é, podia entregar à extrema direita, mas o seria sempre o partido deles de que é um governo hipotético, mas portanto quer dizer agora, há aqui um efeito que me parece também interessante dentro do PS que é o efeito disto sobre este tal sobre Pedro Nuno Santos temos o Congresso agora e daqui a dois anos, em 2025, teremos outro Congresso, que será o Congresso que vai, vai, que, vai que vai desencadear o processo Costa fica ou não fica
3: na verdade passou para 26, sabes? Passou para para 24 Sim, 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 já para para
0: 26 Mas obrigado pela correção É 26 Agora, a minha questão é esta Eu acho que isto também é muito interessante Na cabeça de Pedro Nuno Se Costa quiser ficar Ele candidata só não contra ele É que ele tem toda a margem para se candidatar contra ele Está fora do governo Já vai estar fora do governo há dois anos A fazer comentário político na televisão Pode entender pela leitura política Que Costa vai ganhar, mas que ele precisa de marcar uma posição. Será o momento, E não é? fazer isso de uma forma leal, frontal, leal e dizer assim, ó oh, António está na tua hora, isto agora uhum. tens que passar a bola aos outros e ir, ir bater-se com ele no partido. E eu não sei se, considerando as circunstâncias do governo em que estará e considerando a forma como Pedro Nuno tem dominado o aparelho, se o PS nessa altura vamos lembrar do cavaquismo aqui uh, 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 ao tempo que foi se uh, Costa vai fazer o pleno no, no PS com o Pedro Nuno a dividir esta questão vai ser importante e ele vai ter que vai então, ter que aponderar é
1: ainda bastante depois de 2024 ah, mas isto o cenário é delicioso
0: <risos> cenarizar é uma coisa deliciosa mesmo que isto depois não se venha a verificar agora, para o então, Presidente é da República também podemos
1: lembrar outra coisa que é se tivesse sido cumprido o calendário normal estaríamos a ter
0: eleições legislativas este ano e, e isso portanto, batia certo com o calendário que Costa podia ser embora, assim. é. mas há aqui outra questão que é 25. O Presidente da República pode achar Não não, não, não é para deixar agora, de modo evidente. Eu já escrevi um artigo sobre isso Ele ele acha que a partir de setembro de 25 Quando ele perde os poderes de dissolução O Governo já não vai fazer nada Já fez o que tinha a fazer e a seguir vai debater A a sucessão ou não sucessão de Costa Costa continua ou não continua O trabalho está feito ou não está feito E portanto ele pode ter uma tentação de dissolver Antes de de sair para baralhar E dar de novo Dependendo, como é evidente sempre das, Das circunstâncias políticas Que se viverem nesse momento
1: David, achas que o PS vai já começar a dividir-se?
3: Já está, mas é escondido dos nossos olhares, globalmente falando. Hum, Acho que as coisas, depois o o que segue vai depender de muitos fatores. Isto é um bocadinho como a Rússia, não é? Quer dizer, a gente gente olha à distância e não consegue apanhar tudo e aquilo pode querer significar muitas coisas diferentes e, portanto, se calhar é melhor não nos precipitarmos mais. Também gosto muito de cenarizar, mas eu acho que... hum, Há muitos passos para dar e três anos nisto da política é uma, é uma distância enorme. Uh, não então, deixa-me ir aqui a, a, não, a outro, não, a outro é espaço
1: assim. para dar, que os que preste esta semana atrás, que é a possibilidade de Ana Catarina Mendes ou Marta Temido e Marta Temido poderem ser candidatas uh, às eleições uh, europeias. Parecem-te bons nomes ou são. Um, ou é uma estratégia de uh, pôr lá fora quem não está a funcionar bem cá dentro?
3: Um bocadinho das duas, mas é, é, sabes que eu acho que as eleições europeias, nós, um, eu nem me lembrava qual tinha sido a taxa de participação nas europeias até ir rever e fiquei de boca aberta. As eleições passam e depois seguem-se depois a seguir uma à outra e a gente perde-se nos números. Não chega a 30% a taxa de participação nas últimas eleições europeias. Isto é, é, é mesmo... Muito pouco. E o que é que isto significa? Que na prática qualquer um dos partidos, só para o PS como para o PSD, ou os maiores, a sua principal missão nas europeias é levar os seus eleitores mais fiéis até às, até, até às urnas. E quando digo os mais fiéis estamos a falar de menos de 50% do eleitorado. Ou seja, hoje olhando para os estudos de opinião, mais de metade do eleitorado não tem propriamente uma simpatia partidária à partida, ou não é de E os outros 40 e muitos por cento ainda o fazem, portanto, é para estes 40 e muitos que PS e PS vão estar a olhar, e e como tal. Ah, eu diria, o nome de Marta Temido provavelmente é esta distância, tanto quanto conseguimos prever, pode ser um nome interessante porque é alguém com um grau de popularidade interno mais, bastante, né? bastante, Não, bastante grande. Mais mas grande. A e, Ana abre mais, e abre Não, mais que o partido. Mas é que eu percebo, mas qualquer um dos dois, sendo, sendo dois perfis diferentes, pode funcionar. Porquê? Porque a Ana Catarina é, é, a e é, conhece-se a estrutura toda oh, do PS. Oh, ela foi o número 2 de António Costa. Mas, mas portanto... sabes
0: que eu acho que me é, é, é que isto é uma opinião vale o que vale. Eu acho que nestas eleições Ganha ganha sempre Ganha no sentido de ganha vantagem, quem consegue ir pescar mais voto. Os partidos apostam nas suas bases eleitorais, nos tifós e que vão lá mesmo votar pelo partido. Mas isso partir partida está mais ou menos garantido, desde que as pessoas não estejam muito zangadas. Mas né? é
3: preciso levá-las a, votar.
0: levá-las a votar. Só que eu acho que há aqui um, tem um problema. Ana Catarina Mendes pode ter um efeito de rejeição das pessoas que não são PS. Porque é a política tradicional, política profissional, profissional não as hum. pessoas... Pronto. E a pós do PS Marta Temido pode levar os tifósio do PS Porque votam por, enfim Com certeza por dever E uh, pode abrir um pouco Pode, o abrir de simpatia. Um pouco. pode uhum. pôr o voto de simpatia Pode haver alguma popularidade Eu só tinha dúvidas da capacidade política dela porque eu vi recentemente uma participação dela no, que eu achei que foi um desastre no Expresso da meia Noite que acho que foi um péssimo teste para e se ver.
1: Que acho que ela é frágil. Feias, eu acho é que frágil. é frágil
0: politicamente. Pode-se treinar, que as pessoas aprendem, está
1: a fazer o e, caminho para um
0: para aprender. Pronto, muito bem. Agora, eu acho que se do outro lado, isto tem que se ver as coisas, do outro lado do, do PSD, se o candidato for realmente Rui Moreira, eu acho que é uma vantagem competitiva enorme porque ele abre e pode funcionar como um candidato, eu não quero dizer populista mas é um candidato popular, ou seja um candidato que as pessoas não veem como alguém saído diretamente dos partidos e podem sentir tentados a votar votar nele mais do que a base, para além da base do PST Quem conseguir sair ligeiramente da sua base eleitoral pode ter uma grande vantagem, porque já sabemos que aqui nestas eleições há há sempre um risco para os partidos grandes, dos partidos pequenos subirem muito porque basta poucos votarem para ter um peso percentual muito elevado, e daí o chega a ser o principal perigo, neste caso, para o, para o PSD, não é?
1: Oh, oh, Susana, deixa-me perguntar-te, não em concreto sobre Marta Temido e Ana Catarina Mendes, mas um, quem tem capacidade política nacional, isso depois corresponde a um bom desempenho europeu ou é muito diferente?
4: Parece-me olhar para as experiências anteriores que tudo depende um pouco da ambição de quem aqui, quando aqui chega. Por exemplo, quando foi Pedro Marques, havia um pouco aquela ideia de que ele seria o comissário. E então, na altura, quando quando tomou posse como eurodeputado não foi aquela guerra inicial que há sempre, aquela batalha inicial que acontece sempre quando há a tomada de posse dos novos eurodeputados de quem é que fica como coordenador quem é que fica com uh, desta ou daquela comissão quem é que fica com, com a, na comissão de assuntos económicos por exemplo, normalmente tem sempre um pouco mais de destaque e ele não entrou nessa ou quem, por exemplo, quem é que fica com as vice-presidências do Parlamento Europeu ele no início não foi essa, essa batalha porque achava que ia para, para comissário, deixou isso para outros eurodeputados, por exemplo o Pedro Silva Pereira, que já cá estava, ficou com, ficou com a vice-presidência do Parlamento Europeu, isso parece que não, mas dá ali dá pontos, não é? Dá visibilidade dá alegadamente de influência política, deixou para a Margarida Marques também a comissão de, portanto tudo que eram as questões económicas, não é? A própria negociação, passou a ser ela a atora quando eram as questões orçamentais e portanto perdeu um pouco ali a carruagem no início mas depois quando percebeu que tinha que, que tinha que afinal ficar cinco anos no Parlamento Europeu começou a procura dos seus próprios cargos e agora vemos que ele tem muito mais destaque dentro dos socialistas europeus portanto encontrou o seu próprio meio dentro do, do, não tanto tanto na delegação, mas dos próprios socialistas dentro do grupo político. E, portanto, vai depender um pouco de como é que elas se posicionam e se se percebem logo quais é que são as regras do jogo. Porque aqui também há regras do jogo e e quem quiser quiser realmente chegar aqui não é só trabalhar, porque eu acredito que outros eurodeputados que não têm vice-presidências ou que não são coordenadores do grupo para uma determinada matéria, ou para uma determinada comissão, que também não estou a dizer que eles não trabalham, mas quem quer visibilidade tem que tentar pelo menos ficar com os dossiers de relevo e com os relatórios de relevo e aqueles que que são mais mediáticos vai depender um pouco, porque por exemplo se Marta temido estou apenas a, não sei se ela virá ou se não virá mas se ela quiser ir para acompanhar as comissões de de, de, de saúde, bem a saúde não é um um dossier de de política não não é competência europeia Portanto, tudo aquilo que o Parlamento possa dizer em matéria de saúde é muito pouco em relação àquilo que ela, ela podia já decidir. parece
1: querer deixar a saúde para trás das costas. É, portanto, ela, inclusive, é no Parlamento Português, não quis ir para a Comissão, comissão de Saúde. Terá de encontrar outros espaço. Agora, eu é? tenho
4: uma pergunta, que é, algum destes dois nomes vai substituir Elisa Ferreira na Comissão? Elisa Ferreira vai ou fica? Um...
3: E ela quer ficar? Não sei, por acaso ainda ah, não aí, lhe perguntei. Mas é uma boa pergunta para fazer à comissária portuguesa. Posso,
4: posso lhe perguntar assim que tiver essa oportunidade. Eu apostaria mas que esse lugar a ideia, é, é, mas... a percepção que eu tenho, mas pode estar totalmente errada, é que ela não ficará há mais cinco anos. Mas posso Deixa estar totalmente só. errada. Eu penso que irá aí outro nome. Uma
3: pergunta que faz, que pode fazer pescadinha de rabo no boca nesta conversa toda, que é se António Costa quiser realmente um lugar europeu Por algum motivo que nos está a escapar, isso não é uma questão. Não interessa nada o que é que Marta Temido quer, ou Ana Catarina Santos, ou menos, não interessa. Claro!
0: Não, há aqui um efeito, isto entrou com a outra questão: quem será o candidato à Câmara de Lisboa? Porque se Marta Temido for para a Europa, não será candidata à Câmara de Lisboa, e enfim, ela também está na pole position para dois lugares não é? Câmara de Lisboa e europeias. E provavelmente uh, está a ser testada Eduardo, e tentada
1: para dois lugares. Será
0: porque... o Duarte Corteiro Você... o... E, e António Costa perde mais um, e, mais um, um dos poucos um dos ministros
1: poucos ministros que não dá, dá problemas, problemas, não é? Eu, não sei, não é? <risos> e não será Eduardo Cordeiro uma terceira via dentro do próprio PS tudo isto são tudo cenários e hipóteses para o futuro por isso também é que é tão também é um... Desculpa,
4: mas também às vezes há é aquela lógica que usa, os, os eurodeputados quando vêm, às vezes vêm porque enfim, alguém já não tem muito interesse que eles fiquem na política nacional uh, também Sim, já tivemos temos. casos desses
0: mas cabeças de, lista, cabeças de lista é menos. Uh,
1: que, vem aqui um que vem aqui fazer a travessia de do é deserto. Vão fazer a travessia do deserto e às vezes ganham outra... Outra vida? Outra vida. Então isso também, isso também é verdade.
0: António Costa também foi. Também foi para lá Também nessa foi, altura. é verdade. Mas não nem
1: foi. um ano lá esteve.
0: Coitado, olha, acabou em cabeça de lista no dia da... Sim, no dia... No dia, de Hitler, dia nas vésperas das Exatamente. eleições.
1: Então... Por hoje ficamos aqui, quanto a cenários, acho que vamos ter pelo menos mais um ano para continuar a cenarizar estas várias hipóteses e vamos ao que não nos sai da cabeça. Isso,
0: Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação.
1: David, o que é que não te sai da cabeça?
3: Bem, este longo fim de semana de quase tentativa de, não vou dizer golpe de Estado, claramente não era, mas de ameaça ao poder do Kremlin bem, não me sai da cabeça porque é um tema imensamente fascinante eu tenho lido algumas coisas sobre Putin sobre sobre a história da da, então União Soviética e depois da Rússia da Federação Russa e este era claramente um um passo que poucos se atreviam a antever. As consequências também são Aliás, começando ao contrário, é muito difícil ter certezas absolutas sobre o que quer que seja dentro do que aconteceu no fim de semana, sobre perigozinho e os seus motivos, sobre até onde é que ele teria, ou, ou terá tido mesmo uma passadeira aberta, quase até Moscou, ou se essa passadeira aberta não foi só uma consequência de haver uma negociação em curso e de Putin não não ter querido um, um banho de sangue antes do momento em que forçava perigozinho um recuo sobre o futuro também de, e, e as suas consequências na atuação russa na Ucrânia, isto é um mundo de possibilidades e sobretudo sublinhar uma coisa que eu ontem ouvi o Pacheco Pereira dizer e que eu tentei dizer durante o fim de semana toda, quem estava a trabalhar nos parece que é os, os russos não têm o mesmo mindset que nós, portanto o, o pensamento de alguém como perigozinho como Uh, o, como Putin uh, como as pessoas que se mexem no Kremlin é, é devido à morte em permanência portanto não é a maneira como nós tentamos uh, explicar o que aconteceu ali, uh, não pode ser feita através das nossas lentes uh, nós, é muito difícil fazer o exercício, mas, mas efetivamente aquilo não é uh, não, para nós não é fácil de, de, de explicar. Eu, uma nota se me permites muito rápida para, para dizer que não me sai da cabeça a enorme solidariedade que houve não na Rússia, mas na ação dos preços, porque isto começa a saber-se às 11 da noite de sexta-feira eu, eu estava em casa e portanto percebi, segui até às 4 da manhã, mas com a ajuda de, de dois colegas de trabalho que se seguiram quase até às 4 da manhã comigo, até às 3, e depois eram 8 eram da manhã, e quando eu acordei já havia uma série de gente da redação disponível, um, e, e muitas outras até uh, noite fora trabalharam mais de uma dezena de pessoas a trabalhar só, especificamente no, no tópico da Ucrânia, pessoas, umas que estavam de férias na França ficam para ela, outras estavam evidentemente de folga, outras nem se estavam a sentir particularmente bem e que acolheram a ajudar um enorme obrigado para eles, foi foi um prazer estarmos a trabalhar num momento tão interessante da da história coletiva.
1: E que foi rapidíssimo, que eu que estava de folgas (risos) e meio desligada mal dei pela guerra já estava acabada. Foi rapidíssimo uma que coisa que, que se pode dizer de fora, porque de <risos>
3: dentro que foram ser horas intermináveis de trabalho. Mas muito interessantes, muito interessantes.
1: Eu vivi uma experiência que hoje já parece quase impossível de uh, uh, como estive várias horas num sítio sem rede, quando uh, voltei a ter rede, já estava um acordo, um acordo feito. Vítor, o que é que não te sai da cabeça? Olha,
0: não, não me sai da cabeça o absurdo uh, o absurdo enfim, teve uma notícia que eu escrevi esta, esta semana mas realmente aquilo ainda me está a fazer aqui alguma reverberação porque uh, o alto comissariado para as migrações continua a classificar a associação a chamada Associação dos Russos de Setúbal a Edintzvo, como sendo ucraniana Ora, se a associação é ucraniana Então não havia problema nenhum, eles receberam os ucranianos. Quer dizer, o Governo, quando quando isto aconteceu, nunca veio dizer, mas não há problema nenhum porque a Associação está classificada como ucraniana. Nunca disseram isto. Então, neste momento, se eles estivessem a receber refugiados, não havia problema nenhum, nem se percebe. porque é que o Governo disse que isto era um problema da Câmara de Setúbal? Então, pensando assim, a Câmara de Setúbal estava a fazer o que era devido. E a Câmara de ucranianos Os ucranianos, teve... estavam, a rece- os ucrania- os, os ucranianos estavam a ser recebidos por uma associação ucraniana classificada como ucraniana Classificada como ucraniana, portanto isto é absolutamente absurdo. E agora o que eu acho mais enfim, ridículo e às vezes parece que eu, eu, é uma coisa que me irrita muito quando estou a trabalhar é quando parece que estão a gozar com, com, com a minha cara, pronto, quer dizer, que é fazer perguntas e perguntar porquê? E, a, e o, o Alto Comissariado responde que Nem a Associação, nem os líderes da Associação estão na lista negra, numa lista negra da União Europeia, que foi definida em 2014, quando foi a invasão da Crimeia, a anexação da Crimeia. E depois fui ver o documento e aquilo consiste em 21 personalidades, que não são mais do que 21 altíssimos quadros e altos comandos russos, militares e altos quadros políticos, que não têm nada a ver com. Uh, dirigentes das associações zecas em países, sabe-se lá onde. Quer dizer, isto é tudo ridículo. Se isto for verdade, ou são incompetentes, ou é para rir. Não é? que dizer, isto há aqui um desconchavo total. Quer dizer, seria mais honesto dizer assim: à luz da lei portuguesa e segundo aqueles dados que eles nos dão, eles têm de ser classificados como ucranianos e não podemos fazer outra coisa. Era mais honesto, pelo menos. Uhum. Uh, agora, pelos vistos também não fizeram nenhuma. nenhuma fiscalização à associação para perceber se os associados são os que eles dizem, se o número de associados é o que é pronto, enfim é é Portugal não ser melhor.
1: Obrigada Susana, o que é que não te sai da cabeça?
4: Olha, uma série, uma série não, aliás, um filme que, que, que vi uh, nesta semana, demorei vários dias a conseguir chegar ao fim, porque uh, cada, cada, eu demoro muito tempo a ver filmes atualmente, porque adormeço ao fim de meia hora. Uh, mas não é porque o filme não é marav- maravilhoso, porque eu acho mesmo que é incrível.
1: É porque tens duas
4: crianças. Uh, sim, não só, enfim, às vezes já não. Mas o filme é. <risos> portanto, que não sirva, de, não sirva contra que está na plataforma Netflix, pelo menos na plataforma belga, e que eu acho maravilhoso, tem a ver com a investigação que o New York Times fez sobre as alegações e as acusações de assédio contra Harvey Weinstein, e todos nós sabemos o que aconteceu. Eu já vi
0: esse filme, o filme é espetacular.
4: e eu também também achei não só pela... Eu vi
0: esse filme no cinema, é é absolutamente espetacular
4: Pronto, olha, eu fui um bocadinho mais já não não me lembro da última vez que fui ao cinema portanto teve mesmo que ser no no sofá
0: Não não adormeci? (risos) Eu acho que se
4: estivesse no cinema também teria adormecido mas mais uma vez, não é porque o filme não é maravilhoso porque é e não, não apenas pela história porque de facto abriu aqui uma porta dando voz às vítimas e protegendo ou, ou deixando de proteger os prevaricadores atrás de acordos uh, que havia até então e que eram acordos entre as vítimas e os abusadores que acabam, acabavam por proteger era os abusadores e não era as vítimas mas nem, é tanto, nem foi tanto por isso que eu achei incrível eu achei incrível pela parte de, da investigação do New York Times às vezes nós devíamos todos regressar um pouco à base do que são as investigações de da preocupação que estas jornalistas tinham com encontrar documentos é uma investigação que se percebe pela história que demorou imenso tempo portanto foi, levou muito tempo até que eles percebessem que podemos publicar e é isso houve algumas coisas que eu me revi, outras enfim New York Times é outra liga mas mas que foi muito interessante e que foi até inspirador obviamente quem não é jornalista se calhar vê de uma outra forma, mas eu achei realmente brilhante
0: Mas ó Susana, se me permite aquilo eu acho que é um um belo retrato de uma boa forma de, de jornalismo bem feito E aquilo reproduz muito bem as dinâmicas das redações e e eu acho aquilo muito interessante, porque essa parte é tudo verídico, não é? Portanto, eu achei isso muito interessante, não só do ponto de vista do caso em si, mas do do ponto de vista jornalístico.
1: E fica então a sugestão para verem na Netflix ou noutro... noutra plataforma o Xed e eu deixo-vos com o que não me sai da cabeça que também é uma sugestão, mas neste caso uma sugestão de leitura é o livro A Breve Vida das Flores um livro que eu gostei muito de ler que devorei assim, primeiro quase até ao fim e depois andei ali a conter nas últimas páginas apesar de eu já ter lido o fim eu leio sempre o fim <risos> dos livros antes de começá-los
3: fazer uh... isso com as notícias Não, não. não.
1: Mas é, é um belíssimo livro Que me foi recomendado pelo, pelo Martin Silva E da, da escritora francesa Valérie Perrin uh, E que eu deixo aqui a recomendação Sem dar mais pormenores sobre aquilo que que é, esta foi a Comissão Política gravada a 26 de junho de 2023 com os cuidados sonoros da Salomé Rita, com a participação especial da Susana Fresh, muito obrigada com a ilustração do Tiago Santos Idach Fuschcon, Jacques et Sua Bruxelles.
3: Place de brouquaire, on voyait les vitrines, avec des hommes, des femmes en carinoline. Place de broker, on voyait l'omnibus, avec des femmes, des messieurs <música> en chibuce, et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, il y mon grand-père.